0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 4장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 신약성경 대살로니가 전서 4장 1절로부터 12절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하느니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라, 더욱 많이 힘쓰라. 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라 너희가 온마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 공핍함이 없게 하려 함이라. 아멘 (웃음) 어, 각자의 인생에서 가장 중요한 것이 무엇이라고 생각을 하시는지 모르겠습니다. 어, 신앙인의 삶에 있어서 가장 중요한 것은 또 무엇이라고 생각을 하시는지요. 어, 17개 국을 대상으로 설문을 조사한 것이 있다고 그래요. 질문의 내용이 인생에서 가장 중요한 것이 무엇인가? 라는 내용이 있었는데 17개국 중에 14개국이 나에게 가장 중요한, 내 인생에 가장 중요한 것은 가족이다. 이렇게 대답을 했습니다. 그런데 단한 개의 국가가 좀 다른 대답을 했어요. 그한 개의 국가가 어딜까요? 한국인데 돈이라고 대답을 했습니다. 왜 한국에서는 인생에서 가장 중요한 것이 돈이 되었을까요? 우리나라 사람들이 돈 다음으로 중요하다고 대답한 게 무엇이냐면 건강이에요. 그러니까 서구의 대부분의 나라들이 인생에서 가장 중요한 것이 가족 또는 사랑 뭐 이런 것이라고 대답하면서 어 우리 그러니까 공동체를 인생의 중요한 가치로 생각하는 것과는 달리 한국은 돈, 건강 그래서 내가 가진 돈, 나의 건강이 중요한 가치가 되어버렸어요. 그러니까 내가 중요해졌어요. 어, 이것이 무엇을 의미한다고 생각하시는지요. 빌리포 감옥에서 훈련한 후에 바울과 실로아노는 데살로니가에 가서 복음을 전합니다. 이렇게 데살로니가 교회가 세워졌어요. 약한 3주 정도 채못 지냈던 것 같은데 그 사이에 어, 많은 사람들이 믿었는데 또그 중에 유대인들이 아주 보수적인 유대인들이 이제 바울을 대적합니다. 유대인들의 저항에 직면하면서 바울하고 신라는 서둘러서 데살로니가를 떠나야 했어요. 그러니까 이제 막 교회를 세워놓고 쫓기듯이 데살로니가에서 나왔기 때문에 그 교회가 궁금하겠죠. 그래서 여러 번 가려고 했는데 성경의 표현대로 하면 사탄이 그것을 막았다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그래서 가지 못했어요. 그러니까 마음이 계속 이제 쓰이는 거죠. 가지 못하고 이제 가다가 아덴에 들어가면서 이제 바울이 디모데를 데살로니가 교회에 보냅니다. 그래서 그 교회가 어떤지 좀 살펴보고 왔으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 걱정이 많았는데 뜻밖에도 디모데는 좋은 소식을 바울에게 전합니다. 그 교회가 믿음 안에서 잘 성장하고 있다는 소식이었죠. 이에 대한 감사하는 마음으로 쓴 편지가 데살로니가예요. 아울러 그 교회와 또그 교회가 속한 도시에 있는 문제에 대한 답변을 편지에 포함을 시켰죠. 믿음에 근거한 일상의 삶에 대한 내용. 그것이 언제 오늘 본문에 기록되어 있는 내용입니다. 바울은 그 데살로니가 전서를 쓰면서 이제 앞부분에 그 교회 교인들에게 그리스도인의 삶에서 가장 중요한 것은 믿음입니다. 이렇게 이야기를 했어요. 그런데 그 믿음은요. 일상에서 실체로 드러나야 합니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그 실체에 대한 이야기가 뭐라고요? 오늘 본문이라고 어, 말씀을 드렸습니다. 바울이, 바울에게 이바울 근데 이 실체는 신학자도 이렇게 얘기해요. 뭐, 사랑으로 가름할 수 있다. 이렇게 얘기를 해요. 사실 사랑이라는 말이 워낙에 철학적이고 광범위한 뜻을 가지고 있기 때문에 도대체 그것이 무엇인지 이렇게 얘기를 할 수는 없지만 한마디로 정리하라 그러면 사랑이라고 얘기할 수 있다는 거예요. 오늘 말씀 이어 관련해서 어떤 구체적인 이야기를 하는가? 먼저는 성적인 정결, 그다음에 형제 사랑, 또 우리의 삶과 관련된 어떤 성실함 이런 것들을 이제 말씀하고 있죠. 어떻게 살아야 할까요? 이게 오늘 본문을 시작하는 바울의 물음입니다. 오늘 본문 이제 1절, 2절, 3절 이렇게 보시면 어떻게 살아야 할까요? 어떻게 살아야 우리가 하나님을 기쁘시게 할까요? 이렇게 질문을 하고 시작을 합니다. 제살로니까 교회의 성도들은 잘 살고 있었어요. 그래서 바울은 여기에다가 뭐라고 말을 덧붙입니까? 더욱 많이 힘쓰십시오. 라고 독려해요. 잘 살고 계십니다. 근데 거기에서 떨어지지 말고 더욱 힘쓰시기를 바랍니다. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 무엇을 힘쓰라고 얘기한 거냐면 3절의 말씀대로 하나님의 뜻, 그것은 이것이니, 너희의 거룩함이라 이렇게 얘기를 해요. 거룩이라는 단어가 나오면 어떤 것들이 연상이 됩니까? 멀끔하게 차려입고 얼굴에 기름 바르고 뭐 이렇게 뭐 이렇게 광채가 나고 뭐 이렇게 뭐 그러면 거룩해 보입니까? 우리가 어떤 형태로든 거룩함을 흉내내고 또 이렇게 그렇게 거룩하게 보이도록 만들어낼 수는 있을지 모르겠습니다만 성경이 이야기하는 거룩은 구별이에요. 그 그러니까 하나님의 뜻은 이것이니 우리의 구별됨이다, 이런 얘기예요 어디로부터의 구별이냐면, 세상에 살지만 세상과는 뭔가 다른 그런 구별이라는 거예요. 저희가 지금 교회 밖을 나가면, 그냥 세상 사람들과 다 섞여서 살잖아요. 근데 우리가 섞여서 살지만, 세상 사람들로부터, 어, 쟤 뭔가 좀 다른데? 이게 뭔가 이렇게 느껴지는 포스가 다른데? 뭐, 아우랍니까? 오랍니까? 뭐, 어쨌든 그게 있는데, 뭐, 이런 거 말이에요. 이런 것을, 거룩이라고 얘기해요 무엇으로 우리가 교회 밖의 사람들과 구별될 수 있을까 이게 우리가 교인으로서 신앙생활을 하면서 가지게 되는 아주 근원적인 질문이에요 또더나아가서 나는 세상에 살고 있는데 주변 사람들로부터 아 쟤는 좀 구별된 사람인 것 같아 좀 다른 것 같아 이런 평가를 받고 있는가 이런 것들을 우리가 돌아보게 된단 말이죠 바울이 말하는 거룩함으로의 부름은 요 크게 두 가지인데요. 하나는 자유로의 부름이고요. 다른 하나는 선한 일로의 부름이에요. 갈라디아에서에서 자유를 이야기했고 에베소에서 선한 일을 이야기하고 있는데 바울이 얘기한 거룩함은 그러니까 단순하게 무슨 도덕적인 정결함만을 의미하지 않는다는 이야기예요. 오늘 본문은 거룩함을 위해 우리가 하지 말아야 할 것. 그리고 해야 할 것들을 이야기하고 있어요. 첫 번째로 하지 말 것을 무엇이라고 얘기하냐면 어, 성적인 정결을 이야기해요. 음란을 버리고 3절의 얘기죠. 4절에 뭐라고 되어 있습니까? 세욕을 따르지 말고 또6절에 이로 인해 다른 사람에게 고통을 주지 말라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 사실 이것은 대살로니가 교회에 대한 직접적인 말이라기보다는 대살로니가 교회가 있는 그 대살로니가라는 지역과 관련된 이야기들이에요. 데살로니카는 마게도냐의 수도예요. 그리고 가장 중요한 항구도시란 말이에요. 저희가 이전에도 그런 이야기를 많이 했지만 항구도시는 어떻다고요? 굉장히 리버럴해요. 그래서 오만 사람들이 왔다 갔다 하고 그러니까 오만 신들이 그 속에 다 있고 신전들이 세워져 있고 성적으로 문란하고 뭐 이런 도시란 말이에요. 매우 자유로운 곳이죠. 그래서 매춘을 비롯해서 이방신전에서의 성행위와 관련한 의식이 아주 일상적인 도시였어요 그러니까 데살로니가에서 나고 자란 사람들, 데살로니가인들은 어, 교인이 되었다고 하더라도 그런, 그런 문화 속에서 살고 있었던 사람들이라는 거죠 그래서 복음을 받았지만 여전히 자유로운 사람들이 있을 수 있죠 뭐 그런 거예요 뭐가 문제가 돼요 어 뭐, 타운의 분위기가 그런데 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로릇 타라 갈라디아서에서 바울이 이야기한 내용이에요 예수 그리스도께서 우리를 자유케 하려고 이 땅에 오셨잖아요 그게 복음의 유체잖아요 그런데 그 자유를 우리가 오해하더란 말이에요 그래서 육체의 기회로 삼는다? 내 욕구가 시키는 대로 한다? 뭐 이런 이런 사람들이 있으니까 그런 부분들에 대한 이야기들을 좀 하고 있는 거죠 오늘도 우리는 뭐 여러 가지 면에서 자유로운 시대를 살고 있어요 이게 비단 성적인 문제뿐만이 아니라 자유로워요 기준도 없어요 내가 기준이니까 그런 시대를 살고 있어요 어려운 건 뭐냐면요 우리가 누리려는 그 자유 그것 때문에 혹시 우리가 부자유해지는 것은 아닌가 하는 것 때문이에요 내가 먹고 싶은 거 먹는데 그 자유를 누가 방해해요? 가끔 목사님 좀 그만 드세요 배를 보고 드셔야지 뭐 이럴 수는 있지만 그렇다고 제가 먹는 거를 물리적으로 방해하실 수는 없어요 그렇잖아요 그런데 문제는 그 자유를 누리다가 시간이 지나면 내가 부자유해져요 이렇게 계속 먹어도 되나 싶은 그래도 살을 빼야 되고 당신은 식단을 해야 됩니다. 의사한테 한 소리 듣고. 그래서 먹고 싶지만 못 먹는 부자유함을 경험하게 된단 말이에요. 담배 피는 건 어때요? 누구도 흡연의 자유를 어른들한테 강요할 수 없죠. 하지만 흡연으로 인해서 우리가 또 부자유해져요. 뭐 아주 극단적인 예가 되겠지만 폐암에 걸리면 내 마음대로 피고 싶다고 필수 있어요? 혹시 그런 것들이 우리에게 좀 어려운 문제들이 되더란 말이에요. 제가 재수할 때 아, 졸고 있으니까 친구가 저보고 좀 나오래요 그래서 이제 그 독서실 옥상으로 올라갔습니다 담배를 하나 주면서 이거 피면 잠도 깨고 좋아 이게 맨솔 담배인데 이게 피우면 입이 화해져 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요 제가 어떻게 했을까요? 그는 흡연의 자유를 저에게 권했습니다 그리고 저는 받아들였습니다 며칠이 되지 않아 그만두었지만 왜 그만두었냐면 너무 복잡해요 저희 집에 담배 피는 사람이 없는데 이거 담배 피고 다니면 당장 에 피가 티가 날거 아니에요. 예 그리고 야 이거 담배 피워고 건강이 안 좋다는데 괜찮나? 며칠 있으니까 이 친구가 너 이해봐. 어? 이빨에 니코틴 낀것 같아? 뭐 이런 얘기를 하더라고. 너무 복잡해. 생각하기 너무 많아. 그래서 그냥 치워버렸어요. 그래서 저는 자유롭지 못한 사람이 되었습니까? 아니요. 저는 여전히 자유로운 사람이에요. 혹자가 그렇게 얘기할 수 있어요. 그 친구가 또 그렇게 얘기할 하, 할 수도 있어요. 너는 왜이 자유를 누리지 못하고 그렇게 답답하게 사냐? 어, 세상에게 술 마시면 얼마나 자유로운데 그런, 그런 맛도 모르면서 이렇게 답답하게 이렇게 예? 뭐 수도승처럼 사냐? 그렇습니까? 좀꼭 그렇지 않다고 생각해요. 그런데 이게 뭐가 옳다 그르다를 이야기하기 전에 오늘 본문에서 드러난 하나님의 마음을 우리가 좀 보는 게더 중요하지 않을까 싶어요. 사절에 뭐라고 돼 있어요. 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 몸을 절제하라. 이렇게 말씀하고 있어요. 저희는 좀 절제해라. 안 돼. 뭐 이러면 좀 경기가 나요. 아씨 내가 하고 싶다는데 왜 자꾸 막아. 뭐 이런 생각 때문에 그런지 모르겠어요. 그런데 우리가 우리 몸을 욕구에만 맡기지 않고 잘 간직하기를 바라는 하나님의 마음을 우리가 조금만 이해한다면 이 말씀이 어떤 의미인지 쉽게 알게 될 거란 말이에요. 주중에 어떤 분들한테 그런 이야기를 나눴어요. We often confuse unconditional love with unconditional approval. 우리 하나님께서 우리를 조건 없이 사랑하시는 것을 하나님께서 아무런 조건 없이 내가 원하는 모든 것들에 a p p r o v 해줘야 된다고 착각한단 말이에요. 왜 나를 귀찮게 하셔? 아니요, 진짜 사랑은 안 되는 건안 되는 거죠. 진짜 사랑은 되는 건 밀어주는 거죠. 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 몸을 절제하라. 이게 하나님께서 우리에게 주신 말씀이에요. 자유로운 세상을 살면서 우리가 무엇은 자유고 무엇은 자유가 아닌지 각자의 기준이 있고 세상의 기준이 있는데 어디까지는 괜찮고 어디까지는 안 되는지 이것은 우리의 몫으로 남아있지만 적어도 하나님께서 우리에게 하시는 말씀은 너의 몸을 귀하게 정결하게 또 존귀하게 지켜주었으면 좋겠다. 이게 자녀를 대하는 부모의 마음이기도 하고 우리를 보시는 하나님의 마음이기도 하단 말이에요. 음란은 또 하나의 의미를 가지고 있는데 우상숭배라는 어떤 영적인 의미를 가지고 있죠. 하나님을 대신하면 그 무엇이라도 우상이 됩니다. 그죠? 그래서 죠그 우리가 하고 있는 학업도 언제든 우상이 될수 있고 우리가, 우리가 양육하고 있는 자녀들도 우상이 될수 있고 우리가 가진 어떤 것들이라도 하나님을 대신한다면 그것은 우상이 될수 있습니다. 사순절 첫 번째 주일이에요. 이번 사순절에는 어떤 계획을 가지고 계세요? 사순절 시작하면 다들 어떤 절제 내신 금욕을 계획합니다. 그래서 내가 이번 40일 동안은 어뭐 인스타그램을 안 하겠다. 내가 이 40일 동안은 내 기호 식품 커피를 안 마시겠다. 뭐 이런 이런 어떤 작정을 하지요. 내가 참 좋아하는 술을 안 마시지. 뭐 이런 생각들을 해요. 좋아요, 다 좋은데 40일 동안 인스타 안 하면 뭐가 달라집니까? 금주하면 어때요? 내가 커피를 안 마시면 뭐가 달라지냐 말이에요. 예전에 청년들이 그 몇몇 청년들이 이렇게 아 우리 같이 금식하자 뭐 이러더라고요. 그러니까 그 카톡방에 같이 있으니까 청년들이 금식한대는데또 목사가 모르면 모를까 그걸 봤는데 또안할 수가 없잖아요. 그렇다고 또 한다고 했다가 배고파 갖고 또 먹을까봐 그래서 하겠다고 얘기는 못 하고 또안할 수도 없고 그래서 그냥 그냥 그 마지 못해서 참여를 했단 말이에요. 금식을 하고, 금식이 끝나는 날, 그날 저녁 9시인가, 뭐, 6시인가, 뭐, 그때 금식이 끝나는 시간이요 만으로. 그리고 나서 뭐한줄 아세요? 저희가 같이 모여서? 서로 잘 금식함을 축하해 줬어요. 뭘로 축하했을까요? 예, 네, 거한 만찬과 함께 축하했습니다. 짜장면, 짬뽕, 탕수육, 뭐, 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 무슨 뭐, 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 순대 볶음, 뭐, 이런 거 왕창 사다가 같이 먹으면서 축하해 줬단 말이에요. 배고플 때 무슨 생각합니까? <웃음> 먹는 생각하죠. 만약에 그렇다면 그 금식은 다이어트한 거 아니에요? 저희가 그 금식왜 해요? 그 배고픔이 느껴질 때마다 예수님을 한번더 생각하려고. 그래서 우리의 인생을 주관하시고 우리의 생사를 관장하시는 하나님께 나를 맡겨드린다는 어떤 그런 의미로 금식을 하고 그그 그 고행을 견뎌내는 거죠 그런데 금식 내내 아 배고프다 먹고 싶다만 생각했다면 그 금식은 그냥, 그냥 다이어트 한 거예요 영적인 유익이 있을 리가 만무해요 금욕은요 그것을 통해서 예수님을 더 닮아가는 게 목적이에요 그런데 금욕을 하면 할수록 그것이 내 욕구를 더 자극한다면 그 금욕은 이내 우리의 우상이 돼요 40일 금식 해보셨어요? 제가 이렇게 얘기하니까 저는 해본 것 같아요. 저도 안 해봤어요. 어, 아마 죽을지도 몰라요. 저는. 그런데 40일 금식이 자랑이 되면. 야 인생 한번 살면서 40일 금식 정도는 해봐야지. 이래도 돼요? 성경 읽는 것은 어때요? 우리가 뭔가 행하는 그런 것들이 우리의 자랑이 된다면 그것은 영적인 유익입니까? 아니면 영적인 유혹입니까? 우리가 정결함을 이야기하면서 이런 부분들을 좀 고민했으면 좋겠어요. 그러면서 바울이 해야 할 일을 얘기를 하고 있어요. 다행히도. 하지 말라고만 하지 않고. 거룩의 관점에서 무엇을 하면 세상에서 구별이 될까? 우리에게 예수님의 극휼 저희가 뭐라고 했죠? 헬라우로스플랑크니조마이 이것이 있는지를 신앙생활하면서 확인해보자는 내용들이에요 첫 번째 내용이 무슨 이야기냐면 형제를 사랑하는 일이에요 데살로니가 교회는 잘하고 있었어요 그래서 한 번도 바울이 얘기합니다 뭐라고요? 더욱 그렇게 행하라 형제를 사랑하는 일 더욱 그렇게 힘쓰라 이런 얘기를 한 거예요 어떤 분이 이런 얘기를 했어요 I love you 이거는 욕망이지 사랑이 아니래요 사랑은 이해라고 그래요 그가 무엇을 하든 어떻게 하든 아, 아그 사람 입장에선 그럴 수도 있겠다 할때 그게 그 사람에 대한 사랑이 된대요 사람의 생각이나 믿음이나 어떤 이념이 다 다르죠 그런 걸 인정하는 게 존중이고 또그 사람의 입장에서 그 관점에서는 그렇게 말할 수도 있고 행동할 수 있겠다 이렇게 이해하는 것이 사랑이래요 어떻게 생각하세요? 사랑을 뭐 이렇게 짧은 글로 다 정의할 수는 없겠지만 뭐 동의하시는 대목도 있고 그렇지 않은 부분도 있겠죠 중요한 건 이거예요 궁금한 게 이런 거예요 데살로니가 교회의 교인들은 어떻게 형제 사랑을 실천했을까 바울은 거기에 대해서 다른 이야기는 하지 않고 너희가 잘하고 있는데 더 힘써라 이렇게만 얘기를 했어요 데살로니가 교회의 사랑이 어떻게 되어 있냐면 이 형제 사랑의 범위가 비단 교회 안에만 머물러 있지 않고 그 주변 그러니까 빌립보 또 베레아에 있는 교회들에 또 마게도냐 주 전체에 포괄하고 있고 거기에 소문이 났단 말이에요. 이제 막 세워진 교회인데 어떻게 형제를 사랑했길래 우리 교회로 치면 이 우리로 치면 일리노이 전체에 아그 교회 형제를 사랑하는 데는 진짜 탑이지. 그런 소문이 날 만한 교회가 되었는가 하는 거예요. 자세한 이야기는 해주지 않아요. 무엇이 그들로 그게 가능하게 했을까? 이게 오늘 본문을 보면서 우리가 우리 교회를 생각하며 고민해야 되는 내용들이란 말이죠. 우리의 형제사랑은 지금 어떤 상태입니까? 우리 교회와 관련해서 괜찮은 소문을 들어보셨어요? 또 너무 안 들어봤다 그러면 우리가 좀 너무 비참해지니까. 예, 저희 교회 교회 초기에 또뭐 이렇게... 종종 들려오는 소문들이 있습니다. 타운을 벗어나지는 못하지만 그래도 그 소문들이 있기는 합니다. 한번 보세요. 사람들이 부담스러워하니까 편안한 소그룹 모임이 되도록 성경 성경 공부는 적당히 한다고요? 구역 모임이 될 수도 있고 조모임이 될 수도 있는데 사람들이 좀 편하게 모일 수 있도록 성경 공부는 이제 적당히 하고 이렇게 서로 교제하고 친교하는 일에 좀더 집중하려고 합니다라는 이야기 끝에 저는 늘 그렇게 얘기합니다. 재미는 교회 밖에 있어요. 교회가 재미로 세상과 경쟁해서 이길 수 있는 방법이 없습니다. 교회는 교회 됨을 추구하면 돼요. 좀 무식하게 보여도 우리가 하는 일을 하는 거죠. 두 번째 이야기가 이런 얘기예요. 뭐냐면 조용한 삶을 정열적으로 살아라. 이런 얘기예요. 본문 11절 말씀이에요. 평범한 일상에 열과 성을 다하라는 의미예요. 그러니까 무슨 얘기예요. 조용한 삶이에요. 뭐 특별할 거 없는 거예요. 그러니까 나를 드러내지 않고. 사실 우리가 어떤 경험을 하면 그걸 드러내지 않을 수가 있어요. 내가 불치병에서 나음을 입었다. 망하던 회사가 회생했다. 하나님께서 주신 은혜다, 간증거리죠. 그 하지 말라는 이야기는 아닌데 조용하기도 어렵다는 말씀을 드리는 거예요. 그런데 조용한 삶을 정열적으로 살라. 이게 좀 약간 그런 좀 다른 의미인 것 같은데 이런 얘기예요. 나를 드러내지 않고 은혜 받았다고 깨달았다고 수다스럽게 설치지 않고 그렇게 사람들과 만나서 한담하지 않고 조용하게 아주 평범한 일상에 충실한 것이 세상과 구별되는 우리. 신앙인의 삶이다 이런 얘기예요 아까 말씀드렸잖아요 무식하게 보여도 우리가 할수 있는 일을 우직하게 정렬적으로 하는 것 그것이 곧 거룩함이에요 무엇으로 세상과 구별되겠어요 우리가 하나님 말씀 아니고 기도 아니고 무엇으로 세상과 구별되겠어요 TV 프로그램 연애 프로그램 한편 제작하는데 수억이 들어간대요 우리가 교회 예배드리는 거 매주 뭐 하다못해 1억씩이라도 들여서 예배를 준비할 수 있어요? 불가능하잖아요 그럼 우리가 할수 있는 일이 무엇이냐는 말이에요 굉장히 중요한 이야기를 하고 있어요 쿠바에서는 대학생이 되면 월급을 준다네요 왜냐하면 학생의 일은 공부하는 거니까 공부하는 게 일이니까 월급을 받으라는 거예요 한 달에 한 7불쯤 준다는데 공부하시는 분들 왜 공부하세요? 아까 교사들 모임에서 했더니 어, 미래를 위해서 돈 벌려고 공부하죠. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 학생이니까 공부하는 거예요. 이게 확실하지 않으면 그러면 예를 들면 내일 지구 종말이 오면 공부 안 해도 돼요. 무슨 이야기를 하는 거냐면 왜, 왜 신앙 생활해요? 신앙인이니까. 그러니까 우리가 신앙생활을 하면서 종말이 끝이 아니라고 고백을 하잖아요. 그러니까 우리에게 주어진 삶은 내일이 종말이든, 모레가 종말이든, 백년 후가 종말이든, 그냥 하나님께서 우리에게 허락하신 조용한 삶을 열과 성을 다해서 오늘 하루 살아내는 거란 말이에요. 아, 내일 종말이니까 오늘 그냥 나 먹고 싶은 거 먹고. 우리가 흔히 그렇잖아요. 뭐 한국 놀러 가면 이제 내일 귀국, 미국으로 돌아간다 그러면 그 전날 뭐 내가 뭐또뭐 뭐 먹어야 되지? 뭐 이런 생각하면서 뭐 이게 시켜 먹어야 되나? 평양 냉면을 먹으러 가야 되나? 뭐 설렁탕을 먹으러 가야 되나? 뭐 이러면서 분주하잖아요. 누구를 더 만나야 되지? 그런 특별함이 아니라 조용한 일상을 열과 성을 다해서 살아가는 것. 그게 거룩함에 이르는 길이라고 가르쳐 줘요. 또 하나 11절에 자기 손으로 일하기를 힘쓰라. 다다 비슷한 맥락이에요. 재림에 대한 오해가 있었어요. 이해하지 못하기 때문에 다 부활에 대한 오해가 있었어요 이런 오해에서 비롯되는 문제가 있었는데 첫 번째 부활에 대한 오해는 어떤 문제를 일으켰냐면 재림 때 먼저 죽은 사람에 대한 의심이 있었어요 우리도 같잖아요 이순신 장군은 어떻게 됩니까? 구원 받습니까? 맙니까 제가 어떻게 알아요 하나님만 알지 그런데 그것 때문에 사람들이 뭘 하고 싶어요 구원해내고 싶은 거예요 이순신 장군을 이순신 장군을 차치하고서라도 우리 부모님 예수님 안 믿고 돌아가셨는데 어떻게 됩니까? 구원해내고 싶은 거예요. 궁금해요. 그래서 뭘 했다고요? 고린도전서 15장에 보면 죽은 사람을 위해서 내가 세례를 대신 받는 일을 했단 말이에요. 주 예수를 구주로 믿는 신상원에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 이렇게 세례를 주는데 내가 서 있는데 이름이 달라져. 홍길동에게 세례를 주노라. 내 마음은 편해요. 와, 그래서 내, 내 치, 친한 친구 홍길동이가 이제 구원을 받았겠구나. 그런데 오해란 말이에요. 또 임박한 재림에 대한 오해로 인해서 데살로니가 교인들 가운데서 현재의 삶에 아주 극단적으로 게으른 사람이 생겨나는 거예요. 뭐 이제 곧 예수님 오신다는데 내 직장 출근해서 뭐해? 뭐 이런 거죠. 이런 삶의 모습이 다른, 다른 사람들에게 어떻게 비춰졌을까? 1990년대 90년대 초부터 90년대 말까지 뭐 예수 재림, 공중 휴거. 뭐 이것 좀 한국 교회가 홍역을 알았잖아요. 심지어 는 9시에 메인 뉴스에까지 뭐 그날이 되면 막 기자들이 다 나가고 취재진들이 나가고 난리도 아니었단 말이에요. 그거를 사람들이 어떻게 봤어요? 와, 쟤네들은 정말 예수 그리스도를 사랑하는 우리와 뭔가 다른 사람들이구나. 그렇게 봤어요? 아니요. 저도 좋게 보지 않았어요. 마술적 행위로 신앙생활을 대체하고, 그리고 한국의 그런 어떤 재림을 기다리는 사람들처럼 일상을 포기한 그리스도인들이 세상과 구별된다, 이런 일은 참 요원한 일처럼 보여져요. 우리는 그가 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니, 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 에베소서의 말씀이에요. 우리를 선한 일을 하게 하기 위해서 지으셨대요. 그러면 오늘 그리스도의 스플랑크니조마이를 가지고 있는 사람이라면 내 눈에 보이는 그 선한 일을 감당하면 되는 거예요. 네 손으로 네가 할수 있는 일, 오늘 해야 할 일을 하라. 이게 오늘 본문의 말씀이에요. 고민을 하지 말란 얘기가 아니에요. 다 이해하지 못하고 또 어려운 부분들이 있으니까 고민은 하되 깊이 하되 예수 그리스도의 마음으로 선한 일을 힘쓰는 것 그것이 우리를 세상으로부터 구별되게 만든다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 이렇게 자유와 극휼로 거룩함을 지키는 사람들은 어떻게 돼요? 마지막 12절에 첫 번째 믿는 믿지 않는 사람들 앞에 보상하게 된다. 그런 뜻이에요 12절이 두 번째는 뭐예요? 어떤 결핍도 없게 된다 놀랍지 않습니까? 지금 우리가 세상 속에서 여러 가지를 추구하면서 이루고 싶은 삶이 여기에 들어있어요 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 거룩하기만 하면 어떻게 된다고요? 믿지 않는 사람들 앞에서 쟤왜 이렇게 품이 있어? 왜 이렇게 고상해? 이런 말을 듣게 된대요. 그리고 우리가 특별히 걱정하지 않아도, 걱정은 하시겠지만, 결핍이 없어진대요. 궁핍하지 않게 된대요. 이건 바울이 고백한 이야기들이에요. 학문이 없는 범인들로 알았으나, 이건 뭐 열두 제자들이 들었던 얘기죠. 종교 지도자들에게. 도대체 저들이 알고 있는 저런 것들은 다 어디서 왔는가. 우리가 한 번도 들어보지 못한 지혜로다. 뭐 이런 이야기들이에요. 이렇게 되면 궁금하지 않겠어요? 세상이. 와 진짜 쥐뿔도 없는 것 같은데 어떻게 이게 되지? 이것을 위해 하나님께서 우리에게 거룩을 요구하셨습니다. 지미 핸드릭스라는 사람을 아시는지 모르겠습니다. 어릴 적에 너무 가난했대요. 기타를 좋아했는데 부모님이 기타를 사줄 수 없는 형편이었죠. 그래서 그 지미 핸드릭스 방에 들어가 보면 그냥 뭐 빗자루 보풀이란 그 그런 것들이 그냥 완전히 널려 있었대요. 너무 지저분했대요. 그래서 왜 그런가고 봤더니 기타가 없으니까 빗자루 들고 들어가서 자기가 기타를 연주하는 상상을 하면서 그걸 막 쳐댄 거지. 그러니까 뭐 빗자루 보풀들이 온 집안에 나, 하는 거죠. 학교에 가면. 학교에 눈에 보이는 빗자루 들고 또 그러고 다녔다는 거예요. 그러니까 학교 직원 한 분이 야제 기타를 안 사주면 정신적으로 좀 문제가 생기겠다. 이런 생각을 할 만큼 그렇게 했대요. 그래서 그, 그분이 저소득층 자녀를 위한 악기 지원 프로그램에 지원을 했는데 아쉽게도 리젝트 됐다는 거죠. 뭐 대단한 것이 아닌 것처럼 보이지만요. 일상이 가지는 힘이 있어요. 이이헨드릭스 이야기가 뭐, 뭐 대단할 게뭐 있어 애들이 뭐 기타 치고 싶어서 빗자루 갖고 온 집안을 뭐 난리를 만들었다 이런 얘기죠 가치 없는 것처럼 보이지만 열정이 있었어요 열정이 있는 자기 손으로 자기가 할수 있는 일에 전념을 다했던 그 지미 헨드릭스가 역사상 최고의 기타리스트로 지금도 남아있는 이유입니다 빗자루 갖고 기타 연주가 됩니까? 그러나 그 열정과 그 일상이 그로하여금 최고의 기타리스트가 되게 했단 말이에요. 조용히 자기 일을 하고, 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정히 행하고, 또한 아무 공핍함이 없게 하려 함이라. 이것이 하나님의 뜻, 우리의 거룩함의 의미입니다. 어쩌면 이번 사순절뿐 아니라, 이땅 위에 우리가 우리 신앙의 자취가 복음의 자유와 예수님의 거룩함을 닮아가는... 여정이 되었으면 좋겠습니다 주님 주신 자유를 한껏 누리면서 그리스도의 심장으로 세상을 품는 우리 각자 또 우리 주님의 교회를 기대합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 함께 모여 예배하게 하심을 감사합니다 거룩함과 존귀함으로 우리의 몸을 취하게 하시고 하나님께서 우리에게 허락하신 일상을 겸손하게 감당하게 하옵소서 사순절을 지나며 주님과 더 깊이 만나는 은혜를 통해 우리 모두가 세상에서 구별된 삶을 살게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 289장 함께 부르시겠습니다.